1: Bonsoir à ceux qui nous rejoignent dans cette grande interview. Mon invité ce soir, il est rapporteur général de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Bonsoir, Jean-René Cazeneuve. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi député du GERS, pas trop souffert des intempéries, des orages très violents qui ont frappé la France et notamment le Sud-Ouest.
0: Si, de manière assez, assez ponctuelle, un peu, de, un peu grêle, des inondations. Euh, mais euh, écoutez, j'espère que, j'espère que c'est la fin. Ouais.
1: Euh, beaucoup de questions à vous poser. Se sont déroulées hier les Assises des Finances Publiques euh, à Bercy avec la présence de la Première Ministre et puis votre présence, évidemment. Euh, on va revenir là-dessus puisque on peut trouver, paraît-il, selon le ministre de l'Économie et des Finances, Le Maire, au moins 10 milliards d'économies. Une question sur la Banque de France, d'abord. La Banque de France, vous avez vu, elle a... Euh, donner sa croissance, son estimation de croissance, qu'elle est un petit peu relevée à 0,7%, mais euh, elle est moins élevée que celle que prévoit le gouvernement, notamment dans le budget 2023, qui est, qui est à 1%. Euh, est-ce que pour vous, ça vous inquiète euh, Vous trouvez, ou au contraire, vous pensez qu'on est quand même sur une pente positive, allez soyons positifs
0: de, Depuis euh, un an, euh, on nous dit que nos prévisions sont trop optimistes, ouais. euh, que la France va rentrer en récession, hein, c'est ce qu'on disait il y a, il y a, il y a un an. Euh, et, et à chaque fois euh, révision après révision que ce soit l'INSEE, que ce soit le CDE, que ce soit la Banque de France euh, les prévisions euh, se rapprochent de ce que sont nos estimations euh, d'abord pour 2023 et maintenant pour, euh, pour 2024 donc c'est vrai qu'on est un tout petit peu plus haut aujourd'hui on est à 1% de prévision pour euh, 2000, euh, 2023 certains disent 0,7 comme la Banque de France, d'autres disent, disent 0,8, ça montre aussi que notre économie est plus résiliente euh, que euh, ce qui était annoncé par euh, par certains. C'est une bonne nouvelle, voilà, les entreprises sont présentes, sont au rendez-vous.
1: Oui, en même temps, c'est une croissance qui est insuffisante pour générer de la richesse qui permettrait de réduire le déficit. Et tout de suite, ça fait le lien avec les assises. Euh, malgré tout, ça veut dire qu'il n'y aura pas, à votre avis, de projet de loi de finances rectificatif en 2023 Ça ne le ju- justifie pas
0: non, ça ne justifie pas. Nous sommes assez proches des prévisions à la fois en recettes et à la fois en dépenses parce que le coût de l'énergie baisse maintenant de manière assez significative. L'inflation aussi est en train de rejoindre les estimations qui ont été faites sur l'année en dessous de 5%. Donc, normalement, il n'y aura pas de projet de loi rectificatif.
1: Oui. Et par contre, j'irai un loi de programmation des finances publiques sur 5 ans. Voilà. Comme ça, ça permet de bien cadrer. Ces astu- des finances publiques, est-ce que, est-ce que ça sert à quelque chose, euh, honnêtement, Jean-René Cazeneuve Parce qu'il euh, y a tellement de rapports sur comment faire, il y a eu tellement de promesses données. Alors certes, il s'est passé beaucoup de choses, avec conséquence, le quoi qu'il en coûte. Mais là encore, il y a eu la, la hausse des fonctionnaires qui n'était pas prévue, même si elle est sans doute utile. Plus 5 milliards. On a l'impression que chaque fois qu'on ouvre le journal, il y a quelques milliards en plus. Ça ne vous inquiète pas
0: Non, parce qu'évidemment, il y a des nouvelles priorités. Euh, on veut réindustrialiser notre pays et c'est plutôt en train de marcher en tous les cas on a inversé une une tendance négative depuis des dizaines d'années on veut retrouver le plein emploi donc tout ça ça demande des investissements importants des soutiens de la part de la part de l'état comme on ne veut pas augmenter les prélèvements obligatoires les impôts pourquoi parce que nous sommes un des pays au monde qui a le niveau d'imposition le plus élevé et on ne peut pas non plus on ne peut pas non plus euh, euh, augmenter notre dette, puisque là aussi, c'est n'est pas pour bah faire on le, les... fait, on le fait non-stop. non stop hein? Oui, mais on est quand même sur une trajectoire dans le cadre de la loi de programmation justement des finances publiques. On est sur une trajectoire jusqu'en 2027. Où nous allons repasser sous les 3% de déficit et à 108% de mémoire du poids de la dette par rapport à notre PIB. Pourquoi on ne veut pas augmenter notre dette Parce qu'elle elle nous coûte, oui. avec les taux aujourd'hui, elle nous coûte de plus en plus cher. Si vous voulez, elle est à 71 milliards prévus en 2027. Donc, pas de, pas de dette supplémentaire en tous les cas, le moins possible. Euh, pas d'impôts supplémentaires. Il faut donc revoir nos dépenses de manière systématique. Oui,
1: mais pardonnez-moi, il y a un côté, il n'y a qu'à Faucon, mais en même temps, le Faucon, mais c'est, c'est quoi l'action derrière Parce que le maire, il a fait plusieurs déclarations aussi pour dire, voilà, on doit réduire nos déficits, on doit réduire le poids de la charge de la dette. Vous avez tout à fait raison. Mais reconnaissez que pour l'instant, les économies... Euh, Moins 10 milliards, mais on est dans le fou le plus total. Peut-être que vous pouvez nous les
0: préciser. Oui, je vais vous les préciser, mais reconnaissez aussi qu'on a passé des périodes particulières, euh, des crises uniques, quand même, depuis euh, la fin de la Seconde Bien Guerre sûr. mondiale. Donc, il y a amené des mesures exceptionnelles qui ont creusé notre déficit, qui ont creusé le niveau des dépenses publiques. Maintenant, il faut... C'est un peu le retour à la normale. Mais ce qui est assez surprenant en matière de, de finances publiques, ce qui peut paraître normal dans une entreprise, dans une association, même dans, dans, dans un foyer, euh, c'est-à-dire bah, chaque année, on regarde si on peut baisser telle ou telle dépense pour réorienter vers d'autres sujets, ça n'est pas euh, fait de manière systématique pour les finances publiques. Donc les assises nous ont permis de mettre sur pied une méthode. Nous voulons chaque année de manière systématique regarder l'intégralité des dépenses publiques pour voir celles qu'on peut baisser, euh, celles qu'on peut réorienter, là aussi pour se donner des, manages, des marges de manœuvre sur nos priorités. Oui,
1: mais alors moi, c'est drôle, en vous écoutant, Jean-Anne Cazeneuve, vous disiez à propos près la prévision de croissance, notre prévision de croissance, c'est pas la vôtre, puisque vous, vous êtes à l'Assemblée nationale, vous êtes à la Commission des Finances, c'est celle de Bercy, ça veut dire que vous êtes totalement sur la même ligne que Bercy
0: sur les documents budgétaires, oui, les documents de Bercy sont votés ou pas votés. Mais nous avons voté le budget 2023 avec une prévision de croissance de 1%. Alors, si on termine à 0,8 ou 0,9, il va y avoir des À Chaque année, il y a des aléas. D'accord,
1: non, mais c'était aussi pour... Peut-être, aller vous chercher sur la question des, des économies Où oui. est-ce qu'on peut les trouver Parce qu'on on parle de la santé, on, on voit quelques pistes. Hein. Euh, peut-être sur les remboursements de certains médicaments, d'avoir une franchise un peu plus élevée on parle du logement, or oui. le logement est une véritable bombe sociale, mais en même temps oui. c'est un très gros budget. On parle du ministère du Travail, mais en même temps on veut aller vers le plein emploi, il y a la réforme France Travail. Euh, vous, vous voyez, il y, a, il y a le ministère de la Justice, il faut des crédits supplémentaires. Euh, ou, 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 ou Quelle oui. que soit la direction où on regarde, il faut plus d'argent, oui. et vous, vous nous dites qu'il faut faire des économies. Comment allez-vous faire et peut-être
0: donner des idées euh, mais, au gouvernement mais, mais vous mettez le doigt sur euh, le, le paradoxe euh, français ou la difficulté politique que nous avons. C'est-à-dire qu'effectivement, à chaque fois qu'on parle de baisser une, une dépense, euh, quelqu'un se précipite ou dit « mais non, surtout pas, euh, vous mettez en péril un secteur d'activité, vous mettez en péril telle ou telle entreprise, ou telle ou telle politique publique. » Donc, on est obligé de, de faire ce travail. Quand on parle de 10 milliards... D'économie, je peux vous donner, je vous donnerai quelques, quelques éléments. Ça représente 0,6% euh, des dépenses publiques. Les dépenses publiques, c'est euh, 1500 oui. milliards. Oui, 0,6, euh, je dis pas que n'importe qui est oui, Mais on n'est jamais arrivé.
1: Donc, euh... mais, ne pas Pourquoi tout d'un coup on va y arriver mais
0: On y est arrivé au début de mandat, entre 2017 et 2019 on a baissé notre descente publique nous, nous sommes passés sous les 3% On a baissé et l'augmentation des... des dépenses publiques c'est on pas a... à fait la même chose hein, si Vous, avez raison. Vous avez raison on ah a oui, baissé... mais C'est une grosse différence hein. Mais Notre objectif c'est de baisser en, en volume nous y arrivons en 2023 et 2024 Alors c'est vrai qu'on vient de points très hauts avec les dépenses exceptionnelles liées à l'inflation et à la crise en Ukraine, mais ça va continuer à augmenter en valeur, bien évidemment au niveau d'inflation donc il faut faire ce travail il faut, faut dialoguer, il faut expliquer pourquoi euh, on le fait. En plus, ce n'est pas pour réduire ou euh, baisser nos politiques. C'est une approche comptable, ce n'est pas moi qui le dis, c'est, la, c'est la, l'opposition. Hein. Oui, si on, on croit tout ce que dit l'opposition, on va pas. Vous savez, l'opposition, dès que vous baissez une dépense, l'opposition de gauche euh, crie à l'austérité. Euh, donc, c'est, il, il ne faudrait euh, aller écouter qu'augmenter en permanence le nombre de fonctionnaires, de de, le nombre de dépenses publiques. Et à droite, on nous accuse au contraire, de, de gabji Ce qu'on essaye de faire, c'est donc euh, maîtriser nos dépenses publiques, revient le plus vite possible euh, sous les 3% de déficit okay. en 2017. Alors maintenant, 27. vous faites
1: comment Alors, enfin, Alors On va essayer de prendre quelques exemples concrets.
0: Qu'est-ce qui vous paraît Sur le dire... logement, vous avez oui. évoqué ce, 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 ce sujet. Bien sur le logement, nous voulons arrêter le dispositif Pinel. Nous voulons également réorienter le prêt à taux, à, taux, à taux zéro sur les zones les plus tendues. Et bien ça, ça nous permet de faire 2 milliards d'économies à peu près. Mais en même temps, vous écoutez comme moi, enfin tout
1: le monde ici, tous les experts, les professionnels de l'immobilier, euh, défilent ici pour nous expliquer que, un, les Français peuvent plus se loger, notamment les Français les plus modestes, euh, et que, deux, euh, c'est un arrêt total de la construction euh, du neuf, que l'on peut plus euh, euh, les loyer, si c'est, c'est plus possible. Donc, on a le sentiment, quand même, que c'est, est-ce que c'est vraiment le moment de, de revenir sur des aides au logement.
0: Et, Madame Chouillon, ça n'est jamais le moment... Il faut aussi imaginer que chaque euro de dépense publique, il y a un contribuable. Et quand on baisse, ou en tous les cas, qu'on réoriente euh, la dépense publique, eh bien, on, on, on baisse le poids, le prélèvement sur les contribuables. C'est l'argent des Français, si vous voulez. Donc, quand on fait 2 milliards d'économies sur un dispositif parce qu'il n'a pas fait ses preuves. Si le dispositif dans le logement aujourd'hui était... Ah bah le est, Pinel est, a fait ses preuves, bah, un peu trop ses preuves justement. Oui, oui, non, le Pinel n'a pas fait ses preuves, ce dispositif-là n'a pas fait euh, ses preuves euh, en, en particulier. Et d'ailleurs, euh, si je regarde ce que coûte euh, notre politique du logement et le niveau de satisfaction qu'il y a aujourd'hui des Français par rapport au sujet, on a un sujet d'efficacité de la dépense publique.
1: Et bien justement, est-ce que c'est là où vous avez mis le doigt, à mon avis, où là où on peut faire des choses Mais pour l'instant, je n'ai entendu rien dessus, c'est l'efficacité de l'État qui est en jeu, mais personne ne, ne s'attelle à cette espèce de mastodonte qui s'appelle l'État où on a l'impression qu'on met de plus en plus
0: l'argent et on ne sait plus où ça va. Écoutez, ce travail de, de revue des dépenses publiques, c'était l'objet des assises euh, ouais. des finances publiques hier. On, a, on, on s'est engagé sur une, sur une méthode, les parlementaires vont apporter un certain nombre de euh, propositions d'ici le budget euh, qui sera discuté à partir du mois d'octobre de cette, de cette année. Euh, le gouvernement a fait de son côté aussi des revues de, revue de dépenses, il y a des missions euh, parlementaires... Donc, La Cour des comptes fait également un certain nombre de recommandations dans un rapport qui va être publié d'ici quelques semaines. Et tout ça doit nous permettre de faire un certain nombre d'économies. Moi, je ne connais pas, si vous voulez, d'entreprises... Je viens du secteur. Euh, vu, privé, c'est pas Saint-Gobain d'autres si, entreprises, oui. Si vous voulez, je ne connais pas d'entreprise où d'une année sur l'autre, on se dise pas, tiens, on a digitalisé un certain nombre de tâches, on a changé l'organisation, on a on a innové, donc il y a un certain nombre de, de dépenses qui baissent. Regardez, même dans le domaine public c'est possible, le fameux impôt.gouv euh, que nous ouais. utilisons tous euh, chaque année, eh bien c'est typiquement un service aujourd'hui qui est reconnu, c'est peut-être le service public le, le plus efficace, euh, en tous les cas si j'en crois à la satisfaction. Et pourtant, on a baissé le nombre de fonctionnaires Oui, c'est parce
1: toujours que... à Bercy, c'est le seul endroit où on a baissé des fonctionnaires
0: hein. C'est pas tout à fait le seul endroit où on Quas- a baissé mort. des fonctionnaires vous... ouais, on, on est un nombre constant de fonctionnaires à peu mmh. de choses près Donc il euh, y a des endroits où ça baisse, endroits où ça, où ça augmente Mais c'est ça, la respiration que nous devons avoir sur nos politiques publiques Il ne s'agit pas de baisser drastiquement euh, notre politique publique Il ne s'agit pas de faire des coupures À l'âge, des coupes à l'âge, il s'agit simplement de se dire nous avons des priorités, c'est la réindustrialisation, c'est la transition écologique. Donc donnons-nous les moyens de soutenir ces priorités. Par exemple, vous, rapporteur général de la Commission des Finances, euh,
1: qu'est-ce que vous avez appris hier que vous ne connaissiez déjà
0: Écoutez, on a des pistes très sérieuses. Et vous voyez, dès qu'on dit, on va toucher un peu au logement, tout de suite, quelqu'un se précipite, le, le secteur se mobilise pour dire, il n'y en a pas question. Quand on dit qu'il euh, y a un absentéisme aujourd'hui euh, qui monte euh, de manière... C'était le, le titre du journal qui a précédé. Et sur la on ré-maladie. dit que, euh, ouais. on a quand même un problème collectif. Donc, on a de l'absentéisme qui est en train de monter de manière vertigineuse. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça, comment on responsabilise les entreprises, comment on responsabilise les problèmes de santé pour faire baisser cette dépense. C'est une dépense... Qui n'est pas productive. Là, justement, à de est-ce parler. Que vous personne êtes peut nous accuser. Ce... Est-ce que vous êtes pour toucher aux jours de carence ou pas Et peut-être qu'il faut regarder ce sujet. Donc il y a une concertation qui est lancée par la première ministre sur ce sur ce sujet. Re- regardons mais avec vous, les professionnels. Que vous,
1: pensez Puisque vous avez été justement dans le privé. Oui, je, vous été, je, Vous pensez qu'il faut revenir sur les jours de carence je,
0: je, je pense qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de personnes qui peuvent abuser du, du, du Ou sur du système. Médecins, les médecins. Il y a un certain nombre de professionnels. C'est une minorité. Je veux sur surtout 1400, pas crois, les oui. montrer les doigts, mais une minorité effectivement. On vu pendant la crise du Covid, qui ont eu un certain nombre de comportements sur les vaccins, qui ont déclaré des actes qui n'existaient pas. Donc voilà, il y a aussi une lutte contre la fraude qui doit aussi rapporter quelques milliards au budget de, de, de l'État. Donc vous il, il y a une vraie... logique C'est du bon sens, simplement. Mais, mais pourquoi c'est du, c'est du bon, bon sens, sens
1: Pardonnez-moi d'insister, puis en plus vous n'étiez pas encore en charge, mais pourquoi si c'est du bon sens, on l'a pas fait avant Parce que... Euh, non, je ne pas, parle pas, évidemment, de la crise de la Covid. Hein. Mais, mais, oui, mais c'est, c'est-à-dire
0: qu'il fait quand même pratiquement maintenant euh, trois ans qu'on est en crise continue. Ouais, après, moi, quand est-ce qu'Emmanuel Macron a été élu Puis avant, il y avait d'autres présidents. Enfin, on hein, on avant, a fait ouais, euh, des ouais. économies entre 2017 ouais. et 2019. Ouais. On nous l'a reproché, d'ailleurs. On a fait des économies sur les emplois euh, aidés, euh, par exemple, des économies sur les appels. Donc, on a fait un certain nombre d'économies qui nous ont été reprochées. Toujours est-il qu'on est passé sous la barre des 3%. Euh, donc, euh, on est, on est sorti euh, de, euh, de ce qu'on appelle déficit euh, 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 excessif euh, euh, donc vous voyez on, on est vraiment euh, euh, on est conscient de ça c'est, c'est l'argent des français et le français nous reprocherait de ne pas faire ce travail regardez le compte personnel vous voulez' un autre exemple le compte personnel de formation oui. bon, vous avez tous reçu euh, bah oui on SMS de il y a la la réforme forme, de la oui oui f... mais justement bon, il y a une réforme pour oui. et maintenant il faut euh, revenir un, un peu de bon sens il faut peut-être qu'un certain nombre de formations quand elles ne sont pas attendues euh, par euh, l'entreprise euh, quand euh, la personne le français n'est pas au chômage, on peut peut-être se dire qu'un certain nombre de formations pourraient demander un ticket modérateur, par exemple. Voilà, Il ne s'agit pas de revenir sur le principe, qui est un, un, un principe émancipateur très fort, mais c'est juste faire de la bonne gestion, de la bonne gestion des données publiques.
1: Quand vous, je ne sais pas si vous avez écouté un peu le gouverneur de la Banque de France, donc lorsqu'il a présenté tout à l'heure ses perspectives de, de croissance, il a dit qu'il faut une transformation, il faut une stratégie de transformation. Puisque les économies ponctuelles, etc., il faut une transformation, transformation de l'État là, vais,
0: Nous avons les deux. C'est-à-dire que nous avons quand même lancé, là aussi, euh, c'est un peu difficile et c'est notre responsabilité politique de l'avoir fait. Nous avons fait une réforme sur euh, le chômage, nous avons fait une réforme sur euh, la, la, les retraites, nous avons fait des réformes sur l'apprentissage, donc nous avons fait des réformes de fonds pour viser le plan d'emploi qui, qui, évidemment, vont nous permettre de faire des économies. Et à ça s'ajoute un certain nombre de mesures, peut-être plus ponctuelles, mais en tous les cas, c'est ce qui est important avec ces assises publiques, c'est que nous voulons avoir un processus pérenne, chaque année, cette revue pour être au-dessus de 10 milliards d'économies chaque année. Donc c'est bien les deux. Des transformations de fonds et des mesures ponctuelles supplémentaires.
1: Est-ce que vous êtes pour supprimer, vous qui êtes député du GERS, est-ce que vous êtes pour supprimer justement la taxe sur le gazoil, l'avantage fiscal
0: sur le gazoil ou pas Oui, sur le... Là aussi pour les alors, transports alors, routiers. Oui, ça a été annoncé comme un des chantiers... Euh, oui, par possibles. le gouvernement, mais vous. vous... Oui, oui mais je, je vais vous donner ma, je vous donner voilà. ma réponse. Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on le fasse sur, pour les agriculteurs. Pourquoi Parce que notre agriculture est en compétition avec les, les, les autres euh, pays européens et mondiaux. Je ne voudrais pas qu'on pénalise euh, la productivité de nos, de nos agriculteurs. Mais, dans le domaine du, du BTP, euh, par exemple, ou dans le domaine euh, du transport, euh, chacun euh, des euh, entreprises va être au même niveau de compétition. Donc, on ne va pas pénaliser la compétitivité de notre pays. Alors que si on le fait sur les voilà il va être plus fin. Ensuite, il n'est pas question de le faire soudainement, il est question de le faire, euh, de, de le prévoir sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans, de manière à ce que chacun puisse, puisse s'adapter. C'est ce qu'on fait sur la voiture individuelle. Hein.
1: Tiens, Il y a une niche fiscale euh, qui va coûter... Oui, il y a une mouche qui traîne dans le studio. Il euh, y a une euh, niche fiscale euh, qui va rapporter, qui va coûter à l'État euh, 4 milliards d'euros qui va rapporter, et qui rapporte beaucoup d'argent aux armateurs. Les armateurs, ils ont une taxe au tonnage et non pas sur l'impôt sur leurs bénéfices. On voit le résultat que ça a eu sur CMA, CGM, avec Randolph Sadé qui, effectivement, a, a récupéré un trésor de guerre absolument colossal. Est-ce qu'il faut y toucher Est-ce qu'il faut qu'il soit bah, euh, sur l'impôt sur le bénéfice comme toutes les autres sociétés
0: alors, là, là, pour le coup, effectivement, c'est une, une particularité de ce... Oui, de ce, de oui ce, mais ce, enfin, c'est euh, 4 à 6 oui, milliards, hein, donc c'est énorme. Quand il perdait de l'argent il y a 3 ou 4 ans, euh, personne, et, qu'il, et qu'il payait cette oui. taxe au tonnage, personne ne lui a dit mais euh, il faudrait que vous payiez zéro d'impôt sur le revenu alors qu'il perdait de, de l'argent. Là, pour le coup, on est sur un marché on ne peut plus mondialiser. Et on ne peut que se féliciter d'avoir un, un champion international. Mais ça coûte cher, vous avez vu 4 milliards. Non, ça ne coûte pas cher. Il a une imposition, mais qui est C'est un accord européen, c'est pas spécifique à la France. La France n'est pas une île d'un point de vue fiscal, d'un point de vue activité économique. On ne peut pas se dire, tiens, on est tout seul, on va imposer les entreprises, etc. Ça n'est pas la volonté de notre majorité. Nous avons un champion international qui a bénéficié c'est vrai pendant une période d'un tonnage beaucoup plus important et de tarifs beaucoup plus importants, donc qui a payé beaucoup d'impôts, plus d'impôts évidemment sur cette taxe, maintenant on est revenu sur des coûts plus, plus normaux et va revenir à, à, la, à la normale. Donc euh, ça, ça n'est pas là une bonne piste parce que une fois de plus on est sur une compétition mondiale et des règles, les, ces compétiteurs qui sont au Danemark ou ailleurs sont également, euh, euh, payent des impôts sur le tonnage et pas sur le revenu, et pas sur le le résultat.
1: Est-ce que vous êtes pour que, justement, dans le cadre de cette transformation qui, en plus, va coûter beaucoup d'argent, là encore, l'État va payer, mais surtout les entreprises qui vont payer, est-ce qu'il faut une taxe sur les autoroutes, par exemple
0: c'est, non, on a, vous savez, il y a des contrats sont ficelés avec euh, les exploitants d'autoroutes. Ouais, toujours euh, trouver, euh... Et ils sont euh, beaucoup ont essayé, et personne n'est véritablement euh, arrivé. On va maintenant commencer à renégocier euh, les futures euh, concessions, et c'est dans ce cadre-là, euh, je pense qu'on va être capable de faire. Euh, en tous les cas, d'améliorer les finances publiques. Est-ce qu'on peut en retirer Donc, le sujet est maintenant sur la table. Il va bientôt être renégocié. Une
1: taxe sur le transport aérien, sur les aéroports, notamment. On en parle, en tous les cas. Le président de la SNCF en parle beaucoup, mais il y en a d'autres aussi qui en parlent. Est-ce que vous y êtes favorable ou pas
0: Là aussi, moi, je suis pour... Il ne faut rien faire qui pénalise l'attractivité de notre pays. Il ne faut rien faire qui pénalise l'activité économique de notre pays. Nous nous en sortirons sur le plan économique que si nous atteignons le plein emploi. C'est l'objectif prioritaire. Pour moi, c'est un rêve, j'appartiens à une génération, si vous voulez, qui a vécu avec un chômage endémique, euh, euh, mandat après mandat, élection après élection, on ne parlait ah ouais, que mais du là, chômage. Une Et des aussi le chômage est
1: supprimé à peu près 5% du budget de euh,
0: du du ministère du travail. Donc euh... Non mais oh. le, le, le plein emploi c'est un objectif. Donc oui euh, aujourd'hui on peut se poser des questions sur la fiscalité comparée du transport aérien avec d'autres types de, 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 de transport. franchement la SNCF, le patron de la SNCF peut se plaindre mais quand même très aidé, euh, l'État C'est lui a sûr. permis de se désendetter, hum. euh, les billets euh, sont euh, subventionnés à pratiquement à hauteur de trois de, quarts de, de, de 75%. Euh, Donc, ouais, je veux dire, attention, euh, bien sûr qu'il faut renforcer le train, et on a un plan euh, très important de renforcement du train. Voilà. Maintenant, peut-être, qu'en attendant la décarbonation de l'aviation, peut-être qu'effectivement y a effectivement des taxes, les taxes, la taxe Chirac, par exemple, euh, sur les tickets, on envisage peut-être de la modifier euh, dans, les, dans les prochaines années.
1: Est-ce que vous, avez, vous allez réussir à faire passer c'est ça, passer la pilule à l'Assemblée nationale Alors, français. c'est une vraie
0: euh, difficulté. <rire> non, non mais c'est une vraie oui. difficulté. Et c'est un peu euh, le coût indirect, euh, sans jeu de mots, de notre majorité relative. Quand on est, majorité euh, absolue, c'est déjà difficile, mais on assume euh, cette responsabilité euh, politique et on fait les économies euh, nécessaires pour tenir notre budget. Je, ce que je constate depuis un an, c'est que quand on veut dépenser plus, on arrive à trouver des consensus.
1: Quand ah bah on va oui. faire des
0: économies, bah comme par hasard, nous sommes seuls oui. au monde, oui. évidemment, et les uns et les autres ne sont pas là pour en parler. Donc, euh, oui, ça demande encore plus de travail dans le contexte politique actuel pour être capable de mener à bien. Mais j'en appelle à la responsabilité des hommes politiques pour nous permettre de faire ces économies, une fois de plus, qui sont relativement mineures par rapport à nos des dépenses et qui doivent nous permettre de financer nos priorités.
1: Est-ce que votre président Eric Coquerel doit démissionner ou faut-il le démissionner après euh, tout le, toute l'histoire autour de l'article 40 dans le cadre de la réforme des retraites et de la
0: proposition de loi Liott Écoutez, il a euh, depuis un an, il il il, il préside euh, avec euh, talent euh, la commission des finances. Il n'y a rien qui explique ça. C'est vrai qu'il a pris des positions euh, deux fois sur ce fameux article 40, ouais. euh, qui ne sont pas. Orthodoxe, c'est le moins qu'on puisse dire, qui pour moi sont des fautes politiques importantes, parce que il a un rôle institutionnel avant d'être un président de parti, un président et un, et un, et un homme politique de la France insoumise. Donc c'est un, c'est un vrai problème. Les postes tous Mais les vous postes, trouvez qu'il
1: fait correctement son boulot.
0: Mais sur, sur le, le président reste, de la commission sur des finances, il a fait très correctement ce, 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 son travail. Donc, maintenant, les postes chaque année pour tout le monde sont remis en cause. On verra comment ça va se, 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 se passer. Oui. Donc, c'est quand la remise en cause du
1: reste J'ai plus la date en tête. Premier octobre. 1er octobre. Mais c'est pour tous les postes oui. à l'Assemblée nationale, pas spécifiquement pour lui. Et pour vous, mais pour vous, on dit que vous serez peut-être ministre si jamais il y a un, un, un remaniement ministériel. Écoutez, je ne vous demande <rire> pas une réponse. Je ne vous demande pas de réponse, ne vous inquiétez j'essa- pas.
0: J'essaye j'essa- de ah. faire le mieux possible mon travail de <rire> rapporteur général, ça me suffit. Merci beaucoup, vous l'avez
1: dit, Jean-René Cazeneuve, donc le rapporteur général de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, était notre invité avec des économies à faire en ligne de mire. Euh, voilà, tout de suite, vous pouvez, euh, vous pouvez retrouver le QR... Vous avez le QR code qui s'affiche, je vais y arriver. Euh, pour ceux qui regardent la télévision... Pour écouter cette interview, sinon vous allez sur le site de BFM Business euh, en replay. Et puis, comme tous les soirs, Tech ⁇ Co. Mais aujourd'hui, c'est un spécial bourger avec François Sorel. Bonne soirée.